0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, kannst du dich erinnern, welche Frage ich dir zum Einstieg in die Folge 85 gestellt habe?
1: Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und nein, daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Die Folge hieß nämlich genau so, vielleicht kannst du dir da herleiten. Ja, ich, wir machen weiter mit ein bisschen Topfklopfen. Du bist noch ganz kalt, aber ich sage, es war nach dem Spiel in Wolfsburg. Boah, nach dem
1: Spiel in Wolfsburg, was war da die Frage?
0: Die Frage war: War es das?
1: War es das? <lacht>
0: Wir haben diese Frage noch öfter diskutiert in den Wochen danach. Zumindest habe ich keinen Folgentitel mehr gefunden, aber ich bin mir sicher, wir haben sie noch sehr häufig diskutiert an dieser Stelle. Ja, war's das? Jetzt können wir sagen, das war's. Und damit haben wir auch schon den Folgentitel für diese neue Folge des Vierter Flachpass. Ja, so schaut's aus. Hat es dir auf der Nordtribüne auch so wehgetan, als es dann gewiss war, wie es auch Rashida Susi und den Spielern wehgetan hat? Hast du auch geweint?
1: Nein, geweint habe ich nicht. Also, auf der Nordtribüne ging es ja die letzte Viertelstunde dann ganz gut rund. Und ich meine, natürlich ist dann, wenn der Apfel vertönt ist, schon erstmal ein komisches Gefühl und auch danach war es so, naja, es ist schon wirklich so ein bisschen so ein ganz komisches Gefühl, ein bis bisschen der Leere. Und gerade wenn man dann Rashida Susi unten gesehen hat, als er dann, also ich meine, am Anfang ging es ja noch, als er noch abgeklatscht hat, aber dann danach, als er sich so also kurz vorm Interview quasi, da hat man dann schon gemerkt, dass er davor Block 2 und so stand. Ja, das war schon nicht schön anzuschauen, aber ich selber habe nicht geweint.
0: Das ist doch schön. Ich hoffe, du wirst auch nicht weinen, wenn wir in dieser 95. Folge das des Vierter Flachpass nochmal auf das Spiel zu sprechen kommen. Im Vorgespräch hast du ja schon <lacht> etwas gewütet. Ich hoffe, das kannst du dann in geregelte Bahnen lenken, <lacht> ob des Gegners, ob mancher Abwehrleistung. Nein, wir werden über dieses 1 zu 4 gegen Bayer Leverkusen sprechen. Wir werden sprechen über den Abstieg der Spielvereinigung, der jetzt feststeht am 24. April, an dem wir aufnehmen, nach dem 31. Spieltag. Und wir werden den Blick natürlich auch noch ein bisschen weiten, denn allzu viel sollten wir über das Spiel jetzt auch nicht mehr sprechen. Wir halten es da vielleicht sogar wie Stefan Leitl. Werden wir sehen nach der Werbung und nach dem Jingle. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur 95. Folge, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt, die 95. Folge dieses wunderbaren Podcasts des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Heute natürlich wieder mit der gewohnten Aufstellung mit mir, Michael Fischer, und am anderen Ende der Leitung mit Chris Seben, dessen Stimme ihr gerade auch schon gehört habt. Hallo Chris. Servus Michi. Du hast jetzt gerade in der Zwischenzeit gesagt, dieses Spiel in Wolfsburg war tatsächlich das Spiel, nach dem man hätte sagen können, das war's. Also wenn man noch ein bisschen mal zurückblickt, das Klippert kam da ja relativ gut, also man hat gewonnen gegen Union Ende Dezember, hat nochmal einen Punkt gegen Augsburg geholt, kam relativ gut raus, hat dann auch nochmal Mainz geschlagen und dann war doch die Vorfreude relativ groß, dass man zu angeschlagenen Wolfsburg reist. und dann gab es da ein 1 zu 4, von dem wahrscheinlich auch jetzt zweieinhalb Monate später niemand weiß, wie es eigentlich zustande kam.
1: Es ist ein sehr, sehr ähnliches 1 zu 4 zu dem 1 zu 4 von diesem Wochenende, ja, im Endeffekt, das war so ein Spiel, da ging es darum, wenn man das gewinnt in Wolfsburg, den es da wirklich auch nicht gut ging nach der Winterpause oder auch schon vorm Winter. Wenn man gegen die gewinnt, dann hätte man die auf Platz 16 gezogen, mit richtig schön rein in den Dreck da unten drin. Ja, dann hat man es aus irgendwelchen Gründen, die man immer noch nicht weiß. Und ähnlich wie jetzt gegen Leverkusen das Spiel damit 4 zu 1 verloren. Und ja, danach hat man nur noch gegen die Hertha gewonnen. Aber im Endeffekt war es dann leider der Anfang vom Ende in der ersten Fußball-Bundesliga.
0: Es gab so viele Abstiege schon vor diesem Abstieg. Ich habe mir das nochmal gestern Abend, also am Samstagabend, bewusst gemacht, dass ja dieses Gefühl, dass das Clip hat abgestiegen ist, hatte man ja quasi schon nach dem Bochum-Heimspiel. Also als zum ersten Mal irgendwie Püffe im Rundhof waren, als viel geschimpft wurde. Das war dann ja die, müsste die siebte Niederlage gewesen sein. Zumindest ja, siebte im achten Spiel. Und selbst da war es ja schon so, dass man, es gab mehrere Etappen, an denen es Glebern abgestiegen ist. Jetzt ist es nach diesem 1-4 gegen Leverkusen tatsächlich abgestiegen. Also man konnte ja immer damit rechnen, dass es das passiert. Das, aber irgendwie ist es trotzdem seltsam gewesen gestern nach dem Spiel, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, auch wenn man sich vielleicht mental darauf vorbereitet und man ja dann auch unter der Woche schon weiß, gut also die Konstellation war ja bekannt, man hätte gewinnen müssen. Und auch wenn man das noch zu lange wissen kann, wenn es im Wettbewerb dann endgültig ist, wenn wirklich nichts mehr geht, ist es trotzdem nochmal eine besondere Situation. Aber ich denke, eigentlich sind alle gut damit umgegangen. Also damit kann man auch anders umgehen, aber ich denke gerade, weil es sich's so lange angebahnt hat und die Leistungen dann doch ganz okay waren, hat man ja auch dann auch für diesen Moment einen würdigen Abschied liefern können, denke ich.
0: Ja, ich fand es auch, also es war ja schon in der Schlussphase des Spiels, wurde das äh, bekannte unser Kleber, das wird niemals untergehen, angestimmt. Das hat ja irgendwie so die letzten Minuten begleitet und dann wurde es nochmal so nach dem Schlusspfiff, als die Mannschaft dann auf ihrer kleinen Runde nach der Südkurve und nach der Gegengerade Richtung Nordtribüne lief, wurde es nochmal einiges lauter. Also es ist jetzt auch so im Laufe des Sonntags, gab es dafür irgendwie sehr viel Applaus, auch außerhalb von Fürth habe ich so das Gefühl, es wurde sehr positiv, sehr wohlwollend aufgefasst, dass da die Mannschaft eben nicht beschimpft wurde nach dem Abstieg, aber das gab es in Fürth ja sowieso nie in dieser Saison, aber dass die Mannschaft dann auch so wohlwollend mit Applaus, mit Gesängen verabschiedet wurde und man sieht ja auch an den Social-Media-Reaktionen der Spieler, dass es sie offenbar dann doch auch beeindruckt hat. Also ich glaube, fast jeder Spieler dieser Mannschaft hat das Video, das die Spielvereinigung auf Instagram gepostet hat, zum Beispiel auch geteilt in den Stories. also es war, hat sich so ein bisschen fortgesetzt von der vergangenen Woche in, Hof- in Heidenheim bis ah, nächstes Jahr in äh, Hoffenheim, dass äh, tatsächlich da wieder ein bisschen was zusammenwächst. Die Frage ist halt, wie viel zusammenwachsen kann, das werden wir im Laufe des Podcasts ja noch besprechen, oder wie viel dann da Menschen dazukommen müssen, die vielleicht gar nicht mehr oder jetzt noch nicht da sind und erst im Sommer dazukommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Oder wir, ja,
1: ich denke, das wir sollten erst mal nochmal über die Gegenwart sprechen.
0: Ja, die Gegenwart war ja nach. einigermaßen trist, würde ich sagen, vor dem Spiel. Die PK ja, am Freitag Sch- ja. war dann doch relativ trist. Oder hast du es anders ja. gesehen, wo du es gerade mir widersprechen wolltest?
1: Nein. Also, naja, ich fand es vor dem Spiel, so die Stimmung, also bei mir ist die Stimmung eigentlich immer gut vor dem Spiel, ich weiß nicht. Ich hoffe immer, dass man gewinnt, gerade zu Hause. So, aber ich meine, klar. Irgendwo weiß jeder, was dann so ein bisschen passiert. Dann kommt ein größerer Gegner. Man malt sich vielleicht nicht so viel aus. Ich habe mir schon ein bisschen was ausgemalt. Habe mich dann auch gefreut, als Serdar Asmun an der Startaufstellung stand. Mein auch so eine kleine Nebengeschichte, so eine Vierter irgendwie. Natürlich hat er noch kein Tor geschossen in der Bundesliga. Dann spielt er gegen Fürth, schießt ein Tor. Das ist wie Gonzalo Castro, der, ich glaube, von Bielefeld nur verpflichtet worden ist, um dieses eine Tor zu schießen gegen die Spielvereinigung zu dem 2-2. ja keine Ahnung ich weiß nicht, ja vor dem ja die PK war schon ich meine ist ja klar so die Situation jeder weiß jeder weiß es ist schon ein bisschen nervenaufreibend aber eigentlich ja ich bin mit Vorfreude ins Spiel reingegangen
0: die Aufstellung war ja relativ klar wenn wir damit quasi chronologisch beginnen also es gab ja nicht viele Optionen es war halt dann nur so dass eine Abdurrahmane Barry noch mit auf der Bank saß, den ich ja, fälschlicherweise sogar vergessen hatte in der Vorschau, aber man hat ja auch gesehen, dass offenbar das Vertrauen in ihm nicht mehr allzu groß ist, er wurde auch nicht mehr eingewechselt, sondern stattdessen zum Beispiel Gideon Jung, der ja auch merklich noch Anlaufschwierigkeiten hat, aber also das, ist, das Kapitel Barry kann man zumindest wahrscheinlich schon mal zumachen, nehme ich an, nach den Nominierungen der vergangenen Wochen und dass er auch überhaupt nicht mehr mitgespielt hat. Aber ansonsten war das ja eine Aufstellung, wie man sie erwarten konnte, auch es lief ja auch anfangs ganz gut, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, dann kam Ausrufezeichen, hatte ich mir auch im Stadion aufgeschrieben und also man hat ja schon, ich habe mich erinnert gefühlt an Ende Juli 2021, hat er auch gegen die Hertha, so also zwei Situationen gehabt, als der Gegenspieler ihn halten wollte und er hat sich einfach losgerissen und ist Richtung Tor gestürmt, damals hat es nicht geklappt mit dem Tor, es hat auch jetzt nicht geklappt mit dem Tor, aber es hat kurz nach seiner Superaktion geklappt und Jedro Willems hat getroffen mit seinem schwächeren rechten Fuß. Das war auch ta- äh, technisch, finde ich, sehr gut gemacht. Aber ich würde sagen, 70, 75 Prozent gehören mindestens Jessica Nankam, weil er hatte ja nicht gegen irgendeinen Verteidiger gespielt, sondern gegen Jonathan Tar, den er, ja, erstaunlich problemlos äh, hinter sich gelassen hat. Und, also, ich war begeistert in dem Moment und ich habe mir einfach nur gedacht, was wäre gewesen, wenn, ist er jetzt auch durch den Kopf gegangen?
1: Das geht einem öfter durch den Kopf, wenn ich denke, dass so einer Saison wird zu so viel ausfällen mit, ich meine, in allen drei Faktoren, wenn man sagt Spielglück, Transfers und Verletzungen, hat man dreimal komplett Pech gehabt, sage ich es jetzt einfach mal, um es nett auszudrücken. Und na klar, wenn man das sieht, Jesse Gankham, der wirklich trotzdem auch noch nicht bei 100% sein kann, das ist einfach so und er hat ja auch viel mehr gespielt, als man das normalerweise bei einer normalen Risikoabwägung machen würde. Also dafür hat er es sehr, sehr gut gemacht und na klar, das erste Tor, da setzt er sich super durch. Ich ich glaube, so die die allererste Aktion gegen Tata statt Tata nicht so gut. Ich glaube, da hat auch ein bisschen, oder ist ein bisschen zurückgeblieben, weil sonst ein Elfmeter hätte werden können. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt am Strafraum war, als er dann so an ihm vorbeikommt. Mhm. Aber logisch, ich meine, er, er bleibt gut dran, setzt gut nach und bringt ihn dann noch zu Willems rüber, der dann auch wirklich mit dem schwachen Fuß einen sehr, sehr sauberen Schuss rausbringt. Also das schaffen nicht alle Linksfüßer in der Mannschaft so mit dem schwachen Fuß.
0: Er schafft es auch ja. manchmal nicht mit dem starken Fuß.
1: Ja, das ist noch ein anderes Problem, aber mein Willems war ja einer der Kandidaten, die noch treffen sollten.
0: Du hast es gesagt, er wird noch treffen. Also ja, hast das hast muss ja so sein. Zuerst alles hier gehört in diesem Podcast und danach dachte man, das würde dem clipboard Auftrieb geben. Man hat auch so gemerkt, dass im Stadion die Stimmung relativ dann noch mal ein bisschen lauter wurde alles. Es war noch mal ein bisschen positiver und dann kommt diese Ecke und ich denke mir, okay, was ist jetzt passiert? Also das ging so schnell im Stadion. Ich habe das auch gar nicht... Also in dem Moment sieht man das ja auch nicht, hast du es gesehen vielleicht, dass der Ball da eigentlich von Grota weitergeleitet wurde zu Schick, der den Ball ja auch niemals so im Tor unterbringen wollte. Also es war auch schon wieder Pech, des Klirplatz, wo wir vorhin beim Thema Pech waren. das Schick den Ball eigentlich überhaupt nicht erwischt, aber ihn genau so erwischt, dass Linde ihn nicht mehr fangen kann.
1: Ja, also wir stehen ja direkt dahinter und eigentlich... <lacht> wenn man dann vielleicht auch wieder auf die PK zu sprechen kommt, hat man ja in den letzten Wochen nicht mehr so viel Angst gehabt vor gegnerischen Eckbällen, gerade wenn man sich da an das Spiel in Frankfurt dran erinnert, wie viele Standardsituationen da reingeflogen kamen und wie wenig da im Endeffekt Gefahr draus entstanden ist und so ging mir das eigentlich auch bei dem allerersten Eckball. Ich meine, na gut, ein klein bisschen hatten wir das in der Saison ja schon, dass man da immer vielleicht ein bisschen mehr dann noch ja, drauf schaut oder vielleicht irgendwie hofft, dass es nichts wird. Aber ja, dabei kam dann in die Mitte und da habe ich schon gedacht, okay, es war irgendwie sehr komisch, dass er dann Richtung Fünfer geht aus der Situation. Und dann, ja, ich glaube, Linde hätte den Abpraller von Ricotta gehabt. Schick kommt irgendwie hin, das weiß er selber nicht wie. Und alle haben halt gedacht, zwar abseits, weil er auch relativ klar da stand. Und da hat man schon gemerkt, aber nachdem der VAR länger als zehn Sekunden gebraucht hat, hat habe ich mir dann schon gedacht, oh Mann, der kam bestimmt vom eigenen Mann. Und so war es dann auch. Und ja, dann steht es halt leider 1:1, Wobei ich auch anmerken muss, dass das trotzdem vom VAR einfach viel zu lang gedauert hat. Also Ich habe vorhin das erste Mal die Bilder wieder gesehen und man sieht eigentlich in der ersten Wiederholung, dass der Ball von Weiß gespielt worden ist und dann ist ja logisch, das kann kein Abseits gewesen sein und VW war auch nirgendwo. Muss man sich schon überlegen, warum hat das wieder so lange gedauert? Also es naja. ging ja
0: verhältnismäßig schnell sogar für VAR. Ja, aber ja. also die meisten sind nicht so klar schnell, wir standen die da schon sind.
1: blöd da und halt nachdem man so Nach zehn Sekunden gemerkt hat, okay, die prüfen wirklich was. Da habe ich schon gedacht, der kam vom eigenen Mann und dafür hat es dann wieder zu lang gedauert, meiner Meinung nach, weil das wirklich, es war ja eindeutig auf den TV-Bildern. Also man kann ja nicht mal sagen, man muss das sonst wie irgendwie ranzoomen oder das noch aus einer anderen Perspektive anschauen, was weiß ich, vielleicht wie in München, wobei das da auch eigentlich logisch war. Aber naja, das muss man in der ersten Ding sehen und ich meine, dann kann man das auch schneller zurücknehmen diese gehobene Fahne, aber es ist, wie es ist, es wird sich wahrscheinlich niemals bessern, ich glaube nicht dran.
0: Das heißt, wir halten fest, VR abschaffen.
1: Ja, wir halten auch immer nicht dran fest, wird. Dass man <lacht> VAR abschaffen muss, aber ich meine, gut. Man hätte auch vielleicht ein bisschen sehen können, ja, ich weiß nicht, also ob man das hätte sehen können vom normalen Spiel, weiß ich jetzt nicht, wie der Schiedsrichter stand, es war schon schwierig, also auch, ging ja auch relativ schnell, Und da war viel Gewusel, aber auch natürlich super doof wieder, weil da vom Schienbein irgendwie Richtung eigenes Tor geht von Regota und naja. Das, das passt war, halt irgendwie
0: auch ein bisschen zur momentanen Situation ja. von Brandy Miragota, dass ihm genau das dann ja. passiert. Also ja. er hat nur noch das gefühlt, dass er von seinem Fuß direkt ins eigene Tor gegangen wäre, nach acht oder neun torlosen Spielen. Also das ist dann, es ist halt einfach bitter, weil auch in diesem Spiel hat man dann wieder gesehen, dass Brandy Miragota immer will. Er hat nachher ja auch gesagt, ich liebe diesen Verein, da kommen wir später noch drauf und er sagte, ich glaube, das hat man gesehen, weil ich immer alles gegeben habe. Das konnte man in, dem, in keinem Spiel absprechen, aber tatsächlich war auch dieses Spiel jetzt wieder ein, ich würde es mit glücklos beschreiben, von Brandy Miragota. Und da passt halt dann ins Bild, dass er leider auch den Ball dann da Richtung Schick befördert, der ihn irgendwie im Fallen, Hacken, was auch immer, dann hinter die, über die Linie bringt. Ja, das ist eine kleine Randnotiz zu diesem Tor. Aber ich glaube, wir müssen dann über das zweite Tor sprechen, weil da weder Brandy Miragota was damit zu tun hatte, noch der VR hätte helfen können. Dann einfach nur Andreas Linde da in seinen ersten richtig großen Patzer hatte in Fürth. Also das, ich habe mir noch gedacht, er hatte davor schon so zwei Bälle, einen hat er irgendwie mal wieder ins Ausgespielt, das, das kann passieren, wenn man irgendwie schnell nach vorne spielen will. Einmal wollte er den Ball irgendwie nach vorne spielen auf Nankam, hat ihn einfach ins Nichts geschlagen, da dachte ich mir schon, okay, sieht ein bisschen seltsam aus, irgendwie wenn er nicht ganz auf der Höhe wäre, nicht ganz im Spiel mit dem Kopf, nicht ganz wach. Und dann kam, die Szene, Sarah mond von dem du vorher noch sagtest, ja, hoffentlich spielt er, weil er hat noch kein einziges Tor geschossen. Ja, schade, dass er gespielt hat. Ja, und er weil, hat auch
1: alles vergeben, also die Chancen hat er schon gehabt, aber er ist ja auch teilweise spektakulär vergeben. Ja, wie gesagt, also die ersten beiden Bälle war auch so, ich meine, das hat auch jeder gemerkt, da gab es noch ein ganz leichtes Raunen vielleicht. Also das hat man schon vernommen, die, als die Bälle dann nicht ankamen vor Linde, das hat sich aber gebessert. Und dann, ja, ich meine, das weiß er natürlich selber, er hat sich dann auch beim Gang in die Kabine auch nochmal, also hat er um Entschuldigung gebeten bei den Fans, hat er sich nochmal umgedreht. Ich meine, er hat auch Zuspruch erhalten, ich meine, was will man da auch groß drauf rumhacken, das hilft dann auch keinem weiter. Hat man ihm ja auch angemerkt, das weiß er natürlich selber am allerbesten, dass das absolut gar nichts war, weil er den Ball entweder halt natürlich weit schlagen muss oder halt nach links zu Luca Ita Ich glaube, Luca Ita war da frei, also... Ja, der stand den stand spielen muss.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum er so lange gewartet hat, also worauf er da warten wollte. Also es, es hat sich nichts verändert, quasi in der Aufstellung der drei Innenverteidiger. Die standen dann nach zwei Sekunden später nicht anders als vorher. Zumindest habe ich es jetzt so beim Schnelldurchschauen nicht gesehen.
1: Ja, das wird er selber nicht wissen, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Wahrscheinlich im Endeffekt, dass überlegen und dann sagen einfach nichts. Und so war es dann halt. Ja, und dann kommt er natürlich ran. Und man steht halt da und hat innerhalb von weiß ich neun Minuten, oder wie, wie lange hat ja, Je
0: nachdem, ob man den vr mitzählt. <lacht> es war 8. Ja, und 18. waren die Tore, aber das, ich glaube, das Tor vom VR wurde dann erst in der 10. gegeben. Ja also es waren knapp 10 Minuten. 8 Minuten, Minuten oder
1: ja. was, weiß ich, was da dazwischen war. Im Endeffekt nicht viele Aktionen auch dazwischen. Natürlich mega, mega traurig, weil ja da würde man später vielleicht noch drauf kommen, an diesem Tag Leverkusen absolut schlagbarer Gegner gewesen also auch nach 90 Minuten. Die waren jetzt nicht wirklich gut, die haben hinten relativ, Zugelassen, meiner Meinung nach, waren vorne nicht super zielstrebig und mega gefährlich. Es hält sich blöd an, wenn man vier Tore kassiert, aber ich halte es da ähnlich wie Sebastian Griesbeck, der im, auch im Interview danach erzählt hat, Er weiß auch wieder nicht, warum es 1 zu 4 ausgeht. Ja, leider ein absolut typisches Spiel für die Saison.
0: Das hat ja sogar Stefan Neitel dann so gesagt, quasi hashtag-typisch Kleeblatt, dieses Spiel für. Die ganze Saison des Kleeplatzes, also symptomatisch, dass man gut reinkommt, gegen Leipzig kam man ja auch so gut rein, hat geführt am hätte 1-6 verloren, das war noch nochmal ein ganz anderes Spiel, weil Leipzig auch, also wenn man jetzt denkt, ob Le- Leipzig oder Leverkusen in die Champions League kommt, da war dann Leipzig nochmal ein ganz anderes Kaliber, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Leverkusen auch viele wichtige Spieler gefehlt haben, das darf man nicht vergessen, also Florian Wirtz hätte das Spiel womöglich anders strukturiert, das ist auch klar, aber... Beim Klippert haben ja noch ein paar mehr Spieler gefehlt als bei Leverkusen. Insofern war es ja ein ein Duell der angeschlagenen Mannschaften, aber ja, du hast es gerade schon gesagt, Leverkusen war schlagbar, das fand ich auch und das Klippert hat auch danach und ich finde auch zu Beginn der zweiten Hälfte ja auch ganz gut mitgespielt, aber ganz gut mitspielen hilft halt nichts. Das Leidler hat auch wieder gesagt, sie hatten gute Momente im eigenen Ballbesitz, das hat er ja auch schon in den letzten Wochen öfter betont, aber es kam ja wieder mal wenig dabei rum. Also das ist dann... es war, es war minimal besser nach vorne, aber so richtig gefährliche Abschlüsse sind jetzt auch nicht entstanden dadurch.
1: Also ich fand, man hat es auch wieder teilweise echt gut gemacht mit der Flachpasskombination. Da waren teilweise, ich glaube, über fünf Stationen Staffetten dabei, die gut durchgingen. Auch über die Flügel kam man teilweise recht gut durch. Und dann, ja, aber natürlich haben einfach die Abschlüsse gefehlt. Also Gefahr wirklich aufs Tor für den Torhüter gab es wenig. Gefahr für die Abwehr gab es viel, meiner Meinung nach, für Leverkusen. Aber Radetzky muss sich halt einfach nie auszeichnen und das ist halt dann leider auch einfach absolut zu wenig. Ich weiß, ich glaube, vor dem 1 zu 3 ist dann noch, war das vor dem 1 zu 3 die Chance mit ähm, Gankam, wo der lange Ball kommt, dann der Ball zurückgeht über Asta zu Gankam. Ich glaube,
0: das war danach. Also das, war das, dann, das oder danach 1 zu 3 war vielleicht. ja schon in der 58. hatte ich jetzt gerade neben mir. Also das, war das war dann tatsächlich, direkt danach, genau danach, danach Ja, Ich habe gerade noch mal okay. den, meine Notizen und den Live-Ticker auch aufgemacht. Ja, 58. Tor Paulinho, übrigens auf Vorlage von Sada Asmun. Ja. Und das 60. war dann die Chance von Jesse Bodenlos verteidigt leider. Also, ja, Ich ja. glaube, wir, wir sprechen erst über das 1-3 und dann über Jesse kam nochmal. Ja, das das Problem. ist tatsächlich, dass, <lacht> dass die Abwehrkette steht ja ganz gut und dann reicht ein simpler Doppelpass, also der dann Pass gechippt und in den Lauf. War von aus dem finde ich, auch ganz gut reingechippt. Aber eigentlich mit, muss ja einfach, ich glaube, Simon Asta war mitlaufen und in der Mitte kann dann Nick Viergeber irgendwie auch nicht den Torschuss verhindern. Obwohl Paulinho erstmal über den Ball haut und dann so halb im Fallen. Also auch dieses Tor war ja symptomatisch für diese ganze Saison, dass er jemand über den Ball haut, aber dann im Fallen mal zum Nachschuss kommt und dann irgendwie über die Linie drückt. Also schlecht verteidigt und dann auch noch irgendwie Pech, das hat, ja, Pech, dass halt der Gegner einfach so gut ist, dass er selbst im Fallen noch ein Tor schießen kann, wenn man es positiv ausdrückt.
1: Ja, das war auch das war auch oft, das war Thorsten auf der Gästeseite gefallen, aber auch von, von weit weg sah das sehr sehr traurig aus, so das symptomatisch. Das hatte man eigentlich recht gut abgestellt meiner Meinung nach. Das war Anfang der Saison, also mal ein bisschen Winter schlimmer, dass man manchmal diese Gegentorrate, in indem man einfach nicht in den Zweikampf kam, wo man für zehn Sekunden lang drum bettelt, dass die Mannschaft oder so die Gegner sich immer weiter rankombiniert Und so war das dann auch. Ich glaube, man hatte wie fünf oder sechs Spieler auf der Seite und das sind zwei Gegner und man kommt einfach nicht in dieses direkte Duell. Natürlich ist der Ball dann nicht schlecht gespielt. Das mag schon sein, aber irgendwie, das waren zwei Blaue gegen viele Weiße und man kommt nicht mal ansatzweise in den Zweikampf. Ja, wieder ein, leider als drittes symptomatische Tor für die Saison. Also, was wir mal da halt machen. Und dann war es fast schon, fast schon durch eigentlich.
0: Ja, es hätte nochmal spannend werden können, wenn Cisic Nankham den Ball richtig getroffen hätte. Er war irgendwie seltsam, also er hatte ja relativ viel Zeit da, der Ball kam irgendwie hoch in den Strafraum und er könnte ihn Volley nehmen und hat ihn auch versucht, Volley zu nehmen, aber es war jetzt ja nicht unter recht viel Gegnerdruck. Also ich weiß nicht, ob er da das ist wahrscheinlich genauso was, dass er eben noch nicht bei 100% ist. Also das ja, halt und in Topform stellt das, weiß er, wie der Ball kommt, stellt sich zum Ball, erwischt ihn perfekt und im Zweifel macht er ihn so rein wie Idris Willems zu Beginn des Spiels. Und das war eben leider nicht der Fall.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass ja davor ähm, dieser Zweikampf, ich glaube Asta-Backer, wo Asta hm. dann so reinspringt und den Ball spielt oder ich weiß nicht, ob er, also Bakker trifft auf jeden Fall nicht den Kopf und es war auch relativ weit weg, aber da haben alle, also erstmal auf auf Elfmeter reklamiert, war natürlich nichts, aber es kann dann das auch sein, dass er das nicht 100 Prozent...
0: Ja <lacht> die Nordtribüne Meter reklamiert und man sieht dann relativ deutlich, dass es einfach gar nichts war.
1: Nee, aber das war auch, ist eigentlich recht deutlich zu sehen, dass es jetzt... Nichts Elfmeterwürdiges war, aber ich weiß nicht, auch die Spieler so, bisher hat man es gemerkt, wenn er da 100% im Fokus ist, also den Ball kann er auch treffen, der war jetzt schon schwer, keine Frage, aber nicht zu schwer und wenn er vielleicht noch mehr Überblick hat, dann nimmt er den Ball auch nochmal runter, weil er wirklich sehr, sehr frei war da in der Mitte und ja, leider, den sollte er halt auch machen, aber ich will ihm da auch gar keinen großen Vorwurf machen, weil es so lange raus war, ja, im Endeffekt, also den kann er machen.
0: Das hat mich ein bisschen an Sas- ja. Sasaka Leitschitsch erinnert, der in ja auch sein erstes Spiel gemacht hat und auch ähnlich Freistand und dann diesen überhasteten Fahrrückzieher gemacht hat, wo man sich auch gedacht hat, ja, das war als erstes Spiel nach seiner Verletzung, wenn er die ganze Saison durchgespielt hätte, hätte er ihn wahrscheinlich mit Leichtigkeit über die Linie gedrückt und das glaube ich auch bei Jessica Nankam. Also ich will ihm da auch keinen Vorwurf ja, das machen. ist eine klassische also,
1: Frage des Rhythmus.
0: Ja, genau, er, <lacht> er, war ja auch er, er musste halt einfach spielen, weil einfach niemand anderes mehr da war und in Klammern, weil man Dixon es nicht zutraut, offenbar da zu spielen nach dem Spiel in Hoffenheim. Und dann, klar, es ist es bitter aus Fördersicht, es ist auch fußballisch nicht gut gewesen, aber es ist halt einfach, wie, wie viele sind für doch einfach erklärbar. Ja, und dann wollen wir nochmal springen. Willst du noch was anderes sprechen oder wollen wir einfach springen in die 84. Minute?
1: Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mal, worüber man noch unbedingt reden muss. Also, also man
0: könnte das... Äh, Tor des Jahrhunderts von Simon Asta, das nicht gefallen ist. Ja, gut, ja. aber das war, war auch das war auch wieder symptomatisch, weil danach auch wurde traurig, gesprochen, wie er das mit der Hacke da macht, eigentlich auch noch aus dieser Situation gut rauskommt mit diesem Schuss per Hacke, aber eigentlich war es davor einfach schlecht gemacht, weil er den Ball verstolpert, ja, also er läuft auf Tor
1: zu. komplett leider ja.
0: Und vertändelt komplett den Angriff, also auch aber trotzdem muss ich sagen, Simon Asta, also dafür, dass er so wenig gespielt hat in den letzten Jahre, war das trotzdem ein gutes Spiel auf dem Bundesliga-Niveau, das muss man dazu sagen, auch wenn er seine Aktien drin hatte beim 1-3 zu und auch da das nicht gut gemacht hat, aber man konnte ihm auch keiner nicht vorwerfen, dass er nicht dauerhaft gewollt hat, ich finde das auch immer ein bisschen schön zu sehen, dass halt ein Spieler auch mal die Faust ballt, oder einmal war, glaube ich, ein Faul, an der Gota, bild ich mir ein, hat er danach dann an der Seitenlinie der ersten Hälfte schon relativ hart äh, gegrätscht und sich gedacht, okay, euch zeige ich es jetzt mal, also ähm, Fand ich ganz schön, dass er jemand auch mit vollem Einsatz dabei ist und kann man sich nur wünschen, dass er auch noch länger beim Kleeplatz spielt, weil Marco Maiofer ja wahrscheinlich so schnell nicht zurückkommen wird.
1: Ja, der hat sehr gut gemacht. Also wie gesagt, mit absolutem Willen vorangegangen. Jetzt ist dieses wunderschöne Wort Mentalitätsspieler. kann man hab's anbringen. extra nicht gewählt. Muss man nicht anbringen. Ja, das ist auch so ein auch überreiztes Wort mittlerweile leider, weil da wird ja, jetzt werden sehr viele Leute dazu erkoren. Auch oftmals zu schnell vielleicht. Nein, aber bei ihm merkt man wirklich, dass er will, dass er Bock hat und das zeigt er auch. Und ich denke, also für die zweite Liga wird es auf jeden Fall reichen. Wenn auch ein bisschen in der Offensive noch ein bisschen Gefahr dazukommen muss, aber das ist auf beiden Außenverteidigerpositionen so. Auch bei Luka Itter, wenn man da wieder reden möchte oder auch nicht, was da in die Mitte kommt. Ah, schwierig. Weiß ich nicht. Und wir hatten die Freistoß-Thematik ja auch. Das war auch symptomatisch vielleicht, wenn man das noch... Als letztes vorm, vorm Tor noch anbringt. Ich glaube, der erste Freistoß in der zweiten Halbzeit. Julian Green von der Feldposition halb rechts. Alle, alle freuen sich auf den guten Freistöße. Er tritt den Freistöße und er fällt halt am ersten Verteidiger im 16er wieder runter und wieder absolut gar keine Gefahr drin. Das musste ein Man sich
0: mal Spiele des SV Sandhausen anschauen. Wir haben Sonntagnachmittag in Nürnberg äh, Anschauungsunterricht, wie man Eckbälle zum Beispiel tritt und wie auch ein Spieler der. 1,80 Meter glaube ich, 1,81 Meter ist der ehemalige Fütter Tom Tribol groß, aber trotzdem zwei Kopfballtore erzielen kann nach einer Ecke. Es geht offenbar, also es liegt nicht nur an den größten Nachteilen, auch wenn natürlich die äh, durchschnittliche Bundesliga-Verteidigung wahrscheinlich besser ist als die des ersten FC Nürnberg. Jetzt auch ganz ohne Häme, aber es <lacht> sollte ein Fakt sein. Aber trotzdem ist es schon bezeichnet, dass der SV Sandhausen in einem Spiel mehr Tore nach Ecken schießt, als die Spielvereine in einer Saison. <lacht> Klar, wir, ich glaube, wir es <lacht> ja. und ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht der Ball auch noch rein. Also weil einem, Ich denke, an einem guten Tag hält Linde den auch. Also irgendwie ist er seltsam, langsam nach unten gekommen. Ja. Weil der Schuss also war ein nicht langsamer so Schuss gut. Auch. Ja, der also, war ja. nicht so gut, der Schuss. Aber es passt auch wieder in diese Saison und in dieses Spiel, dass der noch reingeht. Klar, es ist jetzt am Ende ist es egal, ob 1-3 oder 1-4. Es hört sich eben noch böser an. Und das Torverhältnis ist noch mal ein bisschen mehr kaputt. Man war ja auf einem guten Weg, es ist einigermaßen erträglich zu halten. Jetzt sind schon 76 Gegentore. Ich bin schon, wie viel noch dazukommen. Aber ja, ich denke, damit war es dann auch durch. Und ja, Warum es dann drei Minuten Nachspielzeit gab, die bei einem Spiel, in dem es um nichts mehr ging, es war wahrscheinlich wegen der Tore, die gefallen sind. Aber es gab jetzt auch nicht die großen Unterbrechungen.
1: Ja, wobei, also ich würde ich auch noch an, ich will über niemanden meckern. Aber wenn es in dem Spiel noch was gegeben, also angenommen, es wäre jetzt 1-2 gestanden, hätte mich über drei Minuten nach Spielzeit aufgeregt. Dann wäre das für mich zu wenig gewesen. Auch in der ersten Halbzeit, die eine Minute war ein bisschen schwach. Und vielleicht, dass Edmund Tabsoba, der ja angeschlagen ins Spiel ging, in der 55. Ich glaube, nachdem dem eine Verletzungspause hatte oder so, nach dieser gefühl zwei Minuten Verletzungspause zu Boden geht, sich behandeln lässt und dann durchspielen kann, auch ein kleines medizinisches Wunder. Aber das bleibt eine Randnotiz an dem Spiel.
0: Ja, medizinische Wunder gibt es in der Bundesliga sehr, sehr viele. Also ja, das der typ ist sehr der interessant, nach der, der Bundesliga, äh, nach der langen
1: Pause runterzugehen, ja. sich dann behandeln zu lassen und dann trotzdem durchzuspielen, ist schon ja, also, ist ja, gut Zeit Teilung, rausgeholt.
0: Das, ja. Die medizinische Abteilung ist offenbar besser in der Bundesliga. Ich denke, das ist das Fazit. So schaut's aus. <lacht> ja. ja und dann war Schluss. Und der Rundhof hat einfach weiter gesungen. <lacht> war ganz witzig zu sehen tatsächlich. Also es gab diesen Moment der, der Trauer, diesen Moment der Stille, den man ja vermutet, nach Abstiegen einfach nicht. Wahrscheinlich, weil man sich einfach darauf einstellen konnte, wie wir es vorhin schon hatten. Aber es war trotzdem, fand ich, ein beeindruckendes Bild. Und ist, wie auch schon angesprochen, allen offenbar sehr nahegegangen. Ich habe dann nur immer auf das Susi geschaut, weil er war da wirklich gestanden, hat dann geweint. Man hat auch von oben gesehen, dass er geweint hat. Man hat dann gesehen, dass er mit Emanuel Kessler, mit dem Pressesprecher kurz gesprochen hat auf dem Weg zum Sky Interview. Dann hat er noch mit Holger Schiewagner kurz gesprochen und hat ihn in den Arm genommen. Und dann ist er zum Interview gelaufen, hat sich kurz die Tränen aus dem Gesicht gewischt und wollte eigentlich einfach weitermachen. Und wenn man sich das Interview anschaut, konnte er aber einfach nicht. Also auch jemand, der eigentlich so stark ist und der sich immer vor alle stellt und von dem man glaubt, dass ihm nichts was anhaben kann. Also Rashida Susi musste dann ja sogar im Lauf des Interviews mal kurz unterbrechen, musste sich nochmal schneuzen. Also da hat man schon gemerkt, wie sehr ja eben das nahe ging und wenn irgendjemand daran gezweifelt hat, dass die, die Spielvereinigung für Rashida Susi mehr ist als ein Job, das, ich hoffe, das hat niemand getan, aber dann hat er oder sie das ja in diesem Moment jetzt eindrucksvoll gesehen, dass es anders ist.
1: Ja, das war schon sehr bemerkenswert. Ich glaube, er war auch der einzige bei dem das so direkt rauskam. Ich Ich habe sonst niemanden bei tatsächlich. Nee, ja, ich meine, das ist dann halt einfach, wenn du dann die Gewissheit hast, vielleicht war der Druck dann noch etwas größer. Ich weiß nicht, ob der dann, also abfallen ist natürlich das falsche Wort. Der Druck bei Rashida ist, glaube ich, immer recht hoch, aber ja, das ist dann dieser Moment der Gewissheit, wenn es dann einen überkommt. Und dann, ja, es gab ja auch dann noch Sprechchöre aus, vor allem aus Block 2 und Teilen von Block 3, die hat er auch noch wahrgenommen.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass es diese Sprechchöre
1: mehr gibt. Weil ja, die, also die, die sind nicht. Die gab es ganz weit rechts im Block, die waren auch recht laut für den Block 2 und dann Teile von Block 3, aber die haben es nicht bis links zu den Ultras geschafft. Ich glaube, Die haben dass einfach es weiter gesungen und das hat man leider nicht mitbekommen. Ja. Ja, das war ein bisschen schade auch. Also, das hätte ich mir schon auch gewünscht, dass da nochmal die ganze Nordtribüne, weil es war ja auch sehr laut, fand ich. Also im Block hat es noch nochmal sehr laut angehört, die letzten Minuten. Einige Minuten, also nicht nur ganz kurz. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass sich das bisschen weiter. In die Mitte der Nordtribüne und weiter links rein rüber transportiert, aber das hat man leider anscheinend nicht so ganz mitbekommen.
0: Ja, also aber die Message kam bei das sie an, das hat man gesehen und man hat auch gemerkt, wie gut ihm das tut. Also man hat auch, die Bilder sieht man danach, wie er erst applaudiert und dann den Daumen nach oben streckt. Das ist für mich so dieses das Bild dann, danach, also wie quasi schon, ich habe es als Überschrift bei meinem Zeitungstext äh, Zuversicht nach der Trauer genannt, wie er tatsächlich halt. Schon, also er hat natürlich kurz getrauert und er hat auch gesagt, es tut sehr, sehr weh und haben wir ja alle betont, wie weh das tut. Aber ich glaube, dass diese Gesamtsituation, diese Sprechchöre, die, wie die Mannschaft empfangen wurde, dass es das schon auch nochmal den Spielern Kraft gegeben hat, jetzt auch für die nächsten Wochen und womöglich ja auch bei der Entscheidung geholfen hat, ob man in Fürth bleiben will oder nicht. Bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich dann irgendwann mal genannt wird, so zwischen den Zeilen, dass man in Fürth ja offenbar auch in ganz schlechten Momenten dann immer noch gefeiert wird. War jetzt ja nicht nur bei ich diesem Spiel so, sondern auch in der Vergangenheit. Ja.
1: Schon. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass die Mannschaft nochmal an den Zaun gekommen wäre. Das war ja nur, also, mein der Kapitän Branimir Gotha ist ja noch näher gekommen, aber dass man da vielleicht nochmal wirklich den direkten Kontakt sucht und dann nicht nur an der Grundlinie Fünf-Beter-Raum stehen bleibt. Das hat mir so bisschen, das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man sich da nochmal die den direkten Austausch, was heißt sucht, aber den vielleicht auch aufnimmt, den direkten Kontakt, das fand ich, ja, was heißt schade, ich meine, war halt dann so, das war ja auch blöd für die Spieler, also es gab jetzt auch nichts zu feiern oder so, ich aber glaube, das hätte ich das mir das vielleicht noch gewünscht.
0: An der Pandemie liegt, also die Spieler sind natürlich mittlerweile, gehen sie auch mal raus, ja. machen Bilder, geben Trikots raus, aber dann quasi nochmal so direkt an der Nordtribüne vorbeizulaufen, wo sehr viele Menschen stehen, in dieser Phase gerade mit zwei Corona-Fällen nochmal mal eh schon gebeutelt, also das soll jetzt ja. keine Entschuldigung oder Erklärung sein, ich kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt. Ja, Habe ich mir auch
1: gedacht, aber weiß ich nicht, also kann ja. kann sein, man weiß es nicht, vielleicht gab es da auch irgendeine Anweisung, also kann ja auch sein, dass man gesagt hat, okay, schaut, dass ihr vielleicht nicht direkt hingeht, weiß ich nicht, ist auch schwierig da drüber zu spekulieren, weil wir einfach gar zu keinem guten Ergebnis kommen werden.
0: Ja, kein gutes Ergebnis, <lacht> damit können wir das 1 zu 4 auch zumachen, oder? Ja. Mit keinem ich guten schon. Ergebnis.
1: Mit keinem guten Ergebnis gegen einen starkbaren Gegner.
0: Ja, wir können oh. jetzt noch über so viele Dinge sprechen. Ähm, wir können über Stefan Leitl sprechen, wir können über Brennimere Gotha sprechen oder wir können die beiden Punkte einfach mischen und sagen, es ist schade, dass sich keiner der beiden Führungspersönlichkeiten auch nach dem Abstieg eindeutig zum Kleeblatt bekannt hat.
1: Das stimmt, ja. Man hat es gekonnt, umschifft, <lacht> diese Fragen oder ja, keiner hat wirklich wurde dabei die Fische gegeben und dann mal gesagt, was Phase ist. Ich, denk, ich weiß es nicht, ob es beide nicht wissen. Ich kann es mir kaum, also ich kann es mir kaum vorstellen, dass es beide nicht wissen. Also irgendeine Tendenz muss man ja persönlich haben. Also ohne, dass man jetzt vielleicht weiß, wohin es geht, aber ob es weitergeht oder nicht. Und na klar, beim Kapitän wäre es natürlich schön, gerade weil er noch Vertrag hat, wenn er jetzt sagt, okay, wir greifen da gemeinsam nochmal an. Ich bleibe, Wir können der Mannschaft auch um mich herum aufbauen und beim Trainer, ja, das ist sowieso so eine wichtige Personalie, da wäre es auch schön, gerade da Sicherheit zu haben, auch für die Fans, dass man weiß, was abgeht, aber da weiß anscheinend gar niemand so wirklich, was abgeht momentan.
0: Ja, also bei Branimir Mirakota war es ja tatsächlich so, ich habe das Interview von ihm vor dem Mix-Zorn, also bevor er bei uns digital zugeschaltet war aus dem Pressekonferenzraum. es gibt ja noch immer keine persönlichen Gespräche nach den Spielen, das Interview bei Sky nicht gesehen und äh, der Kollege Geleff von der Bild hatte das offenbar schon gesehen oder gehört, hat ihn dann darauf angesprochen und dann hat er irgendwie etwas kryptisch gesagt, man soll eben die Worte nicht so ungefähr im Mund rumdrehen, weil es ging dann einfach darum, ob er bleibt oder nicht, weil nach den Fernsehinterviews also nach diesem ersten Sky-Interview, hat sich er dann doch so angehört, er hat irgendwie gesagt, wir sammeln uns dann im Urlaub und dann sind wir hoffentlich wieder alle hier und dann fragte die Moderatorin. Das heißt, sie bleiben hier. Und dann hast du ja so ungefähr, man weiß es nicht. Und es gibt ja viele Verträge, die auslaufen. Also, da hätte ich mir eben gewünscht, dass ein Spieler auch vorangeht und sagt, okay, ich bleibe hier. Ich habe einen Vertrag noch zwei Jahre und ich versuche, die Mannschaft anzuführen im neuen Jahr. Und das ist eben nicht passiert. Fand ich sehr, sehr schade. Hat dann auch danach noch gesagt, wie nah, also, wie nah eben der Mann, die Mannschaft ist, der Verein, die Fans. Wie, ich glaube, er sagte nah dran an meinem Herzen. Also, er wollte wahrscheinlich sagen, dass ihm das alles am Herzen liegt. Man hat schon gemerkt, dass er eine besondere Verbindung zu diesem Verein hat, das ist klar, er hat hier gute Zeiten, gute Jahre erlebt, aber am Ende war es dann, es kann sein, dass er, dass ich bleibe, es kann aber auch sein, dass etwas anderes passiert, so ungefähr hat er es dann gesagt, wortwörtlich und das ist ja dann doch relativ viel sagen und es reiht sich eben eine dieser vielen offenen Personalfragen, also wenn nicht mal die Spieler, die einen Vertrag haben und der Trainer, der einen Vertrag hat, dass man bei denen nicht mal davon ausgehen kann, dass sie im nächsten Jahr noch da sind. Dann ist natürlich schon schwierig und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch dafür sorgt, dass manche andere womöglich zögert. Also wenn ich jetzt als junger Spieler zum Beispiel Simon Asta verlängere und ich weiß, ich geht der Trainer und der Kapitän geht auch und ich bin dann in einem völlig neuen Umfeld, wo ganz neue Strukturen geschaffen werden müssen, auch in der Mannschaftsgefüge, ist glaube ich nicht optimal. Da kann man nur hoffen, dass es dann relativ schnell Klarheit gibt und dass man auch diesen Vorsprung, den man jetzt ja hat, also... Wir reden ja eigentlich seit vielen Monaten darüber, dass man für die zweite Liga planen kann, dass man diesen Vorsprung auch nutzt und dann hoffentlich halt im Sommer, wenn der Trainingsauftakt ist, der wird ja relativ früh schon nach der Saison sein, nachdem die Saison auch wieder früh anfängt, also dass man halt dann Anfang, Mitte Juni auch die Mannschaft schon zusammen hat. Also es entzieht sich meine Erkenntnis, ob Rashid sie da schon viele Verträge ausgehandelt hat die noch nicht bekannt gegeben wurden, aber ist dann schon von außen betrachtet eine schwierige Gemengelage.
1: Planungssicherheit hat man wahrscheinlich nur bei Harvard Nielsen, der dann, also bei ihm die die Zeit jetzt in dann anscheinend zu Ende geht. Er hat ist der Frage zweimal gekonnt, ausgewichen, was denn mit ihm im Sommer passiert oder beziehungsweise ob er da bleibt. Ich denke, bei ihm ja, stehe die Zeichen auch vielleicht schon etwas länger auf Abschied. Aber auch das verstehe ich
0: nicht. Also ich habe das Interview nicht gesehen, ich habe es nur nachher ein bisschen gelesen, was er sagte, aber da könnte er doch einfach sagen, ja okay, ist, mein Weg ist vorbei. Also so Marius Funk hat das gemacht, wahrscheinlich ja, auch, Marius um genau, ein bisschen ja. Werbung für sich zu machen, nehme ich an, dass er halt frei ist. Also das ist ein bisschen schwierig zu glauben, dass Clubs nur auf sowas schauen, aber wahrscheinlich spricht sich dann doch nochmal eher rum, dass ein Torhüter gesagt hat, okay, ich will eine neue Herausforderung, ich will Nummer eins werden. Dann hört vielleicht doch nochmal der eine oder andere, zweite oder dritte Legist noch nochmal zu, aber, also was ist daran schwer, wenn es denn so ist, zu sagen, okay, es ist vorbei und es war eine schöne Zeit und ich gehe jetzt. Also, weil dieses Rumgeeier, an Abführungszeichen, hilft ja auch keinem. Also, es hinterlässt nur unzufriedene Menschen irgendwie.
1: Genau, also ich glaube ja auch nicht, dass es, ich denke, dass es jemandem schaden würde. Also, es war ja auch schöner, dann wirklich einen Abschied zu bereiten, anstatt, dass man jetzt sagt, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung und dann kann man niemanden wirklich verabschieden und im Sommer sind alle weg. Also, ist ja auch blöd. So, wenn man das dann selber schon weiß, dann kann ich auch sagen: einfach, ja, wie gesagt, zwar schön, so und so, aber jetzt ist halt die Zeit vorbei. Ich muss mir was anderes suchen und dann kann man die Leute ja auch ordentlich verabschieden. So es ist es natürlich ganz, ganz schwierig, auch für die Fans, da wirklich das einzuordnen, das mitzunehmen. Aber das ist jetzt leider so mittlerweile auch im modernen Fußball, vielleicht, dass man sich, keine Ahnung, dass man gar keine Bekenntnisse mehr so wirklich bekommt. Ja. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ich bin gespannt, das Heimspiel gegen Dortmund wirst du ja besonders verfolgen, weil du gesagt hast, da wird das Klippert noch mal gewinnen. Ich bin mhm. sehr gespannt, ob das da und wie das da gewinnen wird. Aber zuletzt wurde ja eigentlich immer vor, also als noch Zuschauer im Rundhof waren, am letzten Heimspiel wurden Spieler verabschiedet. Und das ich, würde sehr seltsam aussehen, wenn man jetzt dann einfach nur äh, Marius Funk verabschiedet, weil es der Einzige ist, der gesagt hat, dass er geht. also wenn man jetzt Und jetzt die Zeremonie auslaufenden
1: Verträge werden eigentlich auch verabschiedet normalerweise. Ja. Also dann müsste Harvard Nielsen auch verabschiedet werden.
0: Ja, okay. Dann sind es zwei. Oder <lacht> also ob man jetzt Sascha Büchert verabschiedet, das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass das dann, Stimmt, dann würde ja. hätte es auch den An- Anstrich, dass es endgültig sei. Und nach allem, was man hört, ist es ja nicht endgültig, dass er geht. Und es ist immer noch in der Schwebe, ob er in der kommenden Saison beim Kleebert ist oder nicht. Dann
1: ja, Harvard Nielsen, denke ich, der ist ja dann verletzt, der ist auch besser zur Verfügung, das ist ja auch immer so eine Sache. Die Leute dann verabschiedet zwischen Aufwärmen und Spiel, das war auch manchmal schon nicht ganz so einfach. Also bei Harvard Nielsen kann ich mir schon vorstellen, dass er dann halt casual mit normalen Klamotten darstellt und sagt, gut Leute, war eine schöne Zeit, <lacht> man sieht sich irgendwie wieder. Und ja gut, vielleicht ja, wird
0: dann es auch noch da Marius Funk verabschiedet, der wird ja also der, der aufwärmen auf wahrscheinlich Teil. ganz kurz unterbrechen. Also er wird ja aller Voraussicht nach nicht spielen Ja, müssen. stimmt,
1: ja. Ja, die, die Zeit sollte dann haben als zweiter ETW, ja, ich denke schon.
0: ETW, das ist ein, ein schönes Wort. Es gibt Menschen, ja, die, die diese Abkürzungen aussprechen.
1: Es, ist, es steht halt auf dem Spielbogen, deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du die Spielbogen schicken kannst. Weil ich überlegt habe, ob beide Torhüter auch als Torhüter auf dem, im Spielbogen stehen oder ob jemand, ob man die einen zumindest davon normal hingesetzt hat, um sie nochmal drei Minuten für den Sturm einzuwechseln. Weil ich mir da auch nicht sicher bin, wie das mit der im, mir der, mit der Regellage ausschaut, wenn dann, also, weiß ich nicht, Dürfte man das ob, nicht? Ich weiß es nicht. Ja, das, ich weiß es nicht, also das sind ja extra gekennzeichnet. Hm. Deswegen war die Frage, ob zwei ETW da stehen oder nur ein rein ETW.
0: Die Frage ist ja ohnehin, warum man das macht. Also machen ja die wenigsten Vereine, außer in der Champions League ist das oftmals so, dass halt dann da zwei Ersatztöte auf der Bank sitzen, aber es kommt ja dann doch erst selten vor, dass sich beide täter verletzen in einem Spiel. Ja,
1: weil, weil man in der Champions League glaube ich aber auch, keine Ahnung, 20 Mann auf die Bank mitnehmen kann oder so. Das ist ja da schon immer ein bisschen anders. Ja, um Liga-Alltag. allen halt
0: dieses äh, Erlebnis zu ermöglichen. Das Erlebnis, das wahrscheinlich in der nächsten Saison Sven Michel und Kevin Behrens haben werden mit Union Berlin. Aber das, das nur am Rande und mit Blick auf das Freitagsspiel, wo das geht, dafür sorgen könnte, dass es nicht so kommt. Aber es ist doch witzig zu sehen, was so typische Zweitligaspieler dann auf einmal reißen können, dass sie halt dann einfach das Union Berlin 1:0 zurückliegt bei RB Leipzig, die dann doch relativ guten Fußball gespielt haben die letzten Wochen und dann einfach zwei klassische, aber wirklich klassische Zweitligastürmer einfach das Union Trikot anziehen und sagen, okay, jetzt bin ich Bundesliga Stürmer und jetzt treffe ich auch einfach immer, wenn ich will. Ja. Ähm, wir werden sehen, ob sie vielleicht am kommenden Freitag auch wieder treffen. Da wird ein anderer Ex-Unioner, Sebastian Griesbeck auch noch etwas mitreden wollen, dass da keiner von beiden trifft, mhm. aber. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon auf den Freitag geblickt, mit Blick auf die Uhr auch, wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir harren der Dinge, wir warten auf den 30. April, diesen ominösen Tag, an dem Stefan Leitl womöglich seine Ausstiegsklausel bis zu dem Zeitpunkt, dem er sie gezogen haben muss. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu. Der 30. April wäre der kommende Samstag nach dem Spiel gegen Union. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach auch in der nächsten Folge dieses wunderbaren Podcasts über Stefan Leitl sprechen können und über einen, vielleicht den ersten Auswärtssieg der Saison. Zwei Spiele hat man noch.
1: Zwei Spiele hat man noch, das Jetzt hat man leider nur noch ein Spiel für den ersten echten Heimsieg, zwei Auswärtsspiele. weiß nicht, bei Union, Die Sp- also ich war schon mal beim Sieg in Berlin dabei.
0: gab es früher ja sehr häufig und dann irgendwann ja. hat Union den fünften Gang eingelegt und hat zum Überholen angesetzt.
1: Ja, irgendwann hat man dann versucht Maxi Wittek umzubringen, Habe nicht mal eine rote Karte dafür gesehen. Ja, ja das, das war eine tatsächlich
0: das letzte Spiel bei Union, oder? Wahrscheinlich
1: Boah, mit seinem Augen, das
0: ist muss es ja fast gewesen sein, weil Max gut, Wittig ich danach weg schon. war und dann hat er da wieder Raum auf der Position gespielt.
1: Ja, das könnte echt das letzte Spiel gewesen sein. Sehr, sehr traurig auch. Ja, das war auch das Ding mit den Fans, glaube ich. Ja, da ah, gibt es ah, auch naja.
0: Probleme im Gästeblock. Wir hoffen, dass es diesmal da weder wir, dass wir oft an, noch neben Freitag, dem Platz gibt.
1: Ja, dass wir da ein schönes Spiel erleben können. Fährst Ohne vegane Stadionwurst. Ja, ich wir werden hinfahren.
0: Und das schafft man. Ohne vegane Stadionwurst. Ist ich
1: ich, Vielleicht nehme ich Plakat mit und schreibe, wo vegane Stadionwurst, wo. Ja, Einfach genau. nur. Man oder muss ja auch leicht halten, dass sie das auch verstehen.
0: Oder Zingler kann nicht eine vegane Bratwurst haben, du kannst ja auch <lacht> ja.
1: Damit schafft man es bestimmt zu Fums oder wenn es dafür nicht reicht, zu Wums.
0: Ja, genau, dann hast du auch schon eine Aufgabe. Hm. Aber kann es kann sein, dass ich von der Pressetabühne rüberkomme wachsen. und in weißer Voraussicht äh, kurz mal. Nicht zur Rede stellen, was dieses Plakat soll. Aber wir wollten nicht noch über Plakate reden, das habe ich in den letzten Wochen auch genug beschrieben. Besser
1: Trikot zu betteln.
0: Ja, da waren auch wieder sehr viele Menschen. Gibt es auch <lacht> ein schönes hoch. Bild
1: auch auf nordbayern.de bei den Bildern zum Spiel. Da war es okay, immerhin. Die Plakatdichte noch Kinder, war da. Ja, ich hatte vor ja, dem Spiel so einen sehr hoch.
0: Fan gesehen mit fünf Plakaten unter dem Arm. Das ja.
1: also ist stark. Also es ist je nachdem, wer dann aufläuft und wer vielleicht sein. Trikot noch nicht gibt, weil es die Trikotausche glaube ich, jetzt nicht mehr so gibt. Wir ja, können sie dann ein bisschen dann ja nicht mehr Corona schenken. Ja, das stimmt. <lacht> dann kann man, kann gar nicht, machen. man kann gar nicht mehr bei irgendeinem Star-Trikot tauschen, weil das Trikot dann schon auf unten beim Bauabschnitt 2 abgegeben werden musste. Ja, so schaut's aus. Das mittlerweile.
0: ist da schön. Also schön oder weniger schön, aber ich würde sagen, vielen Dank dir, Chris, für deine immer guten Einwände. Und ich hab Beobachtungen. Zu Sehr schön und vielen Dank euch Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wir melden uns in der kommenden Woche wieder, dann schon im Mai. Man glaubt es kaum, wenn man aus dem Fenster schaut, aber der Mai kommt, die Saisonende naht, aber der Vierter Flachpass wird euch auch weiterhin begleiten, wenn ihr denn uns zuhört. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.